0: Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche. Was wäre, wenn wir keine Kinder mehr kriegen wegen der Klimakatastrophe, wenn uns Einsamkeit durchlässiger macht für die Emotionen anderer oder wenn eine Apokalypse Ende des 21. Jahrhunderts einen großen Teil der Menschheit ausrottet, aber einige überleben? Drei Romane habe ich hier auf dem Tisch, die Fragen stellen, die Gedankenexperimente zulassen. Oder nein, eigentlich sind es zwei Romane und ein Band, der viele Romane in einem ist. Unter Büchern, die drei der Woche, der Literaturpodcast von MDR Kultur in der ARD Audiothek. Ich bin Katrin Schumacher. Hallo. William Gibson, Peripherie. Der Begriff Cyberspace, der ist in den letzten Jahren so ein bisschen aus der Mode gekommen, klingt antiquiert, aber war mal ein richtiges Modewort. Der Schöpfer dieses Begriffs heißt William Gibson und ist ein amerikanischer Science-Fiction-Schriftsteller. Gibson hat sich einen Kultstatus unter Science-Fiction-Fans erschrieben und den virtuellen Welten bleibt er auch in seinem Roman Peripherie treu, zumindest auf den ersten Blick. Kai Sarabi stellt das Buch vor.
1: Einen William Gibson-Roman aufzuschlagen, ist immer ein bisschen wie in einem fremden Land anzukommen, in dem man die Sprache nicht kennt, die Schrift nicht lesen
2: kann und überhaupt alles anders ist. Sie glaubten, dass Flynns Bruder keine posttraumatische Störung hatte, sondern dass ihn die Haptics manchmal glitschten. Die Haptics bleiben nicht der letzte Begriff in diesem Roman, der erstmal nur Fragezeichen
1: auslöst. Gleiches gilt für den verworrenen Plot, den sich Gibson ausgedacht hat. Flynn und ihr Bruder spielen für reiche Auftraggeber Videospiele. Als sie für ihren Bruder eine Schicht in einem Game übernimmt, beobachtet sie einen Mord und wird alsbald von skrupellosen Verbrechern gejagt. Es stellt sich heraus, das Spiel war gar kein Spiel, sondern Realität. 70 Jahre in der Zukunft hat Flynn den Mord an einer Diplomatin beobachtet und stolpert in eine fremde Welt und in ein düsteres Komplott.
2: Die Basis dafür ist eine mysteriöse Zeitreisetechnologie. »Es ist neu. Es ist geheim. Lev ist immer auf der Suche nach Neuem, nach Sachen, in die seine Familie investieren könnte. Er glaubt, es kommt wahrscheinlich aus Shanghai, hat irgendwas mit Quantentunneln zu tun. Wie weit können sie zurückgehen?« 2023 als frühestes, er glaubt, dass sich da was verändert hat, einen bestimmten Komplexitätsgrad erreicht, etwas, das damals niemand registriert hat, weil keine Veranlassung dazu bestand.
1: In Peripherie steckt eine ganze Menge. Auf einer zweiten Zeitebene erzählt der Roman vom 23. Jahrhundert. Zwischen beiden Ebenen liegt der sogenannte Jackpot, ein apokalyptisches Ereignis, bei dem ungefähr 80 Prozent der Menschheit ausgestorben sind. Umweltverschmutzung, Krieg, große Konzerne im Clinch miteinander, Kapitalismus, Technologie. Gibsons Themen haben sich seit seinem Erstling von 1984 kaum verändert. Nur, dass der Klimawandel heute wesentlich greifbarer ist und dass das Metaverse sehr an die Gaming- und Zeitreisevisionen erinnert, die Gibson. In Peripherie beschreibt.
2: Sie bog ihr Telefon so, wie sie es zum Gamen am liebsten hatte, tippte habt ins Login-Fenster ein, dann das arschlange Passwort, bestätigte Start, nichts passierte. Dann blitzte plötzlich das ganze Display auf, wie ein Fotoblitzlicht in einem alten Film. Silbrig wie die Spuren der Haptics, Sie blinzelte. Wenn man mal
1: die Welt ausklammert, die Gibson sich für seinen Roman ausgedacht hat, dann erinnert Peripherie ein wenig an einen verworrenen Film-Noir. Es geht um eine Frau in Schwierigkeiten, ein undurchsichtiges Komplott, korrupte Politiker und Verbrecher mit guten Seelen. Gibsons lakonischer, immer etwas hingerotzt wirkender Schreibstil verstärkt den Eindruck noch. Das hier ist näher an Raymond Chandler als an so manchem Science-Fiction-Klassiker.
2: Sie legte den Kopf zur Seite. »Es wird als Attentat gewertet. Das ist doch absurd. Nicht nach dem, was wir hören. Wer ist wir? Frag nicht. Ich kann das nicht glauben.« »Wilf«, sagte das Kind und beugte sich vor, »das war Mord. Jemand hat uns dafür benutzt, ihn ermorden zu helfen und seine Leute gleich mit.« Dass die Übersetzerin da
1: einen harten Job hatte, die rostige Patina von Gibsons Sprache ins Deutsche zu übertragen, Geschenkt. Hat man sich einmal eingelesen, ist Peripherie vor allem ein astreiner Page-Turner. Eine Science-Fiction-Achterbahnfahrt, die nie ganz die intellektuellen Höhen erreicht, die man vielleicht von diesem Genre erwartet, aber die Loopings, die der Plot macht, die machen vieles wieder wett. Nur zu doll darüber nachdenken sollte man hinterher nicht, sonst fällt am Ende noch auf, dass Gibson nie genau erklärt, warum der Mord, den Flynn beobachtet hat, eigentlich passiert ist. Aber das bringt uns wieder zu Raymond Chandler. Der hat den Mord in seinem Klassiker Der große Schlaf ja auch nie aufgeklärt. Und der Unterhaltung tut das in beiden Fällen keinen Abbruch.
0: Kaiser Rabi stellte uns vor, William Gibson, Peripherie aus dem Amerikanischen von Cornelia Hohlfelder von der TAN, erschienen im Tropenverlag. Verena Kessler, Eva In ihrem vielbeachteten Debütroman Die Gespenster von Demin hat die Leipziger Autorin Verena Kessler Fragen der Erinnerungskultur verhandelt, und zwar in einem Coming-of-Age-Roman. Nun hat sie ihren zweiten Roman vorgelegt, der heißt Schlicht Eva behandelt wieder Themen, über die derzeit viel diskutiert wird, nämlich Elternschaft und die Klimakrise. Tino Dahlmann stellt den Roman vor.
3: Eva Lohaus ist eine Reizfigur. Seit sich die Lehrerin in einem Essay dafür ausgesprochen hat, angesichts der Klimakrise weniger Kinder in die Welt zu setzen, schlägt ihr eine Welle medialer Aufmerksamkeit entgegen. Die Boulevardpresse beschimpft sie als herzlos Paukerin. Und an ihrer Schule hat sie sich freistellen lassen, nachdem Eltern Unterschriften für ihre Entlassung gesammelt haben. Völlig verstehen kann Eva Lohaus die Aufregung nicht. Schließlich will sie nur sachlich diskutieren, wie sich die Klimakrise lösen lassen könnte.
4: Der Gedanke, sich nicht fortzupflanzen, niemanden zu hinterlassen, in dem man zumindest genetisch fortleben konnte, schien für viele unfassbar schmerzhaft zu sein. Eva kannte diesen Schmerz nicht. Im Gegenteil. Wenn sie ehrlich war, gefiel ihr die Vorstellung sogar. Eine Ahnenkette, die sich über Millionen von Jahren fortgesetzt hatte und nun endete mit ihr. Sie würde sich nicht einreihen. Sie bildete den Schlusspunkt. Sie war diejenige, auf die alles hinausgelaufen war. Von Eva zu Eva.
3: Verena Kesslers Roman erzählt vom Leben mit und ohne Kinder. Und das aus vier Perspektiven. Neben Eva Lohaus kommt auch die frühere Sekretärin ihrer Schule zu Wort. Nach dem Tod ihres einzigen Kindes kämpft sie mit ihrer Trauer und ihrer Wut. Der Roman folgt außerdem der Journalistin Sina und ihrer Schwester Mona. Während Sina seit zwei Jahren versucht, schwanger zu werden, wird Munas Alltag vom Leben mit drei Kindern auf eine harte Probe gestellt. Schon
4: lange wechselte ich aufs Sofa, sobald die Mädchen zu uns ins Bett kamen und ich vor lauter Armen und Beinen weder Platz noch Ruhe fand. Doch während es mir früher gelungen war, im Halbschlaf ins Wohnzimmer zu schlurfen, brauchte ich jetzt zunehmend länger, um überhaupt wieder in einen schlafähnlichen Zustand zu finden. Oft lag ich eine Stunde wach, Manchmal auch zwei oder drei.
3: Verena Kessler verhandelt die Themen Klimakrise und Elternschaft betont nüchtern. Immer wieder streut sie dabei Faktenwissen ein, zum Beispiel darüber, wie wir schon jetzt die Ressourcen der Erde überbeanspruchen oder um wie viele Menschen die Weltbevölkerung in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich wachsen wird. Der Fokus ihres Romans liegt aber ganz auf den Figuren und ihren Geschichten. Jede der Frauen, die in Eva zu Wort kommen, muss sich dem Thema Mutterschaft stellen, und zwar unabhängig davon, ob sie sich für oder gegen Kinder entschieden hat.
4: Irgendwann hatte es einfach angefangen und seitdem nicht mehr aufgehört. Wir waren vielleicht Mitte 20, als sich dieses Thema allmählich in unsere Gespräche mit Freundinnen schlich. Als wir anfingen, einander zu fragen, ob wir es uns vorstellen könnten, wann der richtige Zeitpunkt wäre, wie viele wir wollten und mit wem. Eine Weile war alles rein hypothetisch. Wir taten so, als hätten wir ewig Zeit. Als würden unsere Frauenärztinnen uns nicht bei jedem Termin daran erinnern, dass wir bloß nicht zu lange zögern sollten.
3: Das Thema Mutterschaft findet in der deutschen Gegenwartsliteratur gerade viel Beachtung, etwa in den Romanen von Anke Stelling oder Julia Friese. Verena Kesslers Roman überzeugt dabei nicht nur durch seinen klaren und nüchternen Stil, sondern auch durch seine Vielstimmigkeit. Raffiniert und einfühlsam erzählt er, wie die vier Protagonistinnen mit den persönlichen Kipppunkten in ihrem Leben umgehen, nach denen es, ähnlich wie bei der Klimakrise, kein Zurück mehr gibt.
0: Tino Dallmann über Eva von Verena Kessler. Das Buch ist bei Hansa Berlin erschienen. Olivia Lang. Die einsame Stadt. Diese Autorin, Essayistin und Kunstkritikerin gehört zu den interessantesten und eigenwilligsten Stimmen der britischen Literatur. Jetzt ist ihr drittes, in 15 Sprachen übersetztes Buch, auch auf Deutsch erschienen, in dem sie den Zustand emotionaler Isolation und sozialer Ausgrenzung nachspürt. Anhand eigener Erfahrung, aber auch der Biografien verschiedener amerikanischer Künstler, von Edward Hopper bis Andy Warhol. Ein stilles, aber auch faszinierendes Thema. Sky Nonov hat das Buch gelesen.
5: Was ist es für ein Gefühl, einsam zu sein? Es ist ein Gefühl wie Hunger. Man hat Hunger, während sich ringsum alle den Bauch vollschlagen. Es ist ein ebenso beschämender wie beunruhigender Zustand. Und mit der Zeit beginnt der Einsame dies auszustrahlen, wodurch sich seine Isolation, seine Entfremdung noch verstärkt.
6: Es war eine Art unfreiwilliger Selbstversuch. Ausgelöst dadurch, dass die Schriftstellerin Olivia Lang von England nach New York gezogen war, der Liebe wegen. Nur dass ihr auserkorene sie von einem Tag auf den anderen sitzen ließ, mit dem Ergebnis, dass Lang sich mit einem Mal in einer Millionenstadt befand, in der sie keinen einzigen Menschen kannte.
5: Ich fühlte mich komplett isoliert und ich schämte mich schrecklich dafür. New York ist die Stadt aus Glas. Von seinem Apartment aus sieht man ständig andere Leute und in gewisser Weise verdoppelte das die Einsamkeit, die Scham, die ich empfand.
3: In
6: »Ich wollte begreifen, was es bedeutet, einsam zu sein«, schreibt Olivia Lange in »Die einsame Stadt«. Einen ersten Anhaltspunkt geben mir die solitären Figuren in den Gemälden des amerikanischen Realisten Edward Hopper, stets Abbilder der großstädtischen Vereinzelung und Entfremdung, selbst wenn sie wie in seinem ikonografischen Bild Nighthawks gar nicht allein sind. »Ich spreche durch meine Bilder«, hat Hopper einmal gesagt, und dieser Satz führt Olivia Lang zu anderen Künstlern, in deren Werk das Phänomen des Alleinseins weitere Kontur und Ausdruck findet.
5: Während ich mich mit all diesen Künstlern beschäftigte, wurde mir klar, dass auch andere diese Erfahrung gemacht und daraus großartige Dinge geschöpft hatten. Es war also eine gemeinsame Erfahrung, ein unsichtbarer Raum von unglaublicher Komplexität.
6: Und eben jenem unsichtbaren Raum entstammen die Künstler, deren Psychogrammen Olivia Lang in die einsame Stadt nachspürt. Andy Warhol, der, kaum in der Lage, mit anderen Menschen zu sprechen, seinen Kassettenrekorder als seine Frau bezeichnete. Der ehemalige Stricher David Rovich, dessen gesamtes Werk man als Widerstand gegen das Stigma der Einsamkeit sehen kann. Und die wohl faszinierendste Figur in diesem Buch, der Chicagoer Sonderling Henry Darger, der in 40 Jahren in einem heruntergekommenen Pensionszimmer ein komplett eigenes Universum schuf. 300 Aquarelle, die heute als Meisterwerke der Outsider-Art gelten. Bilder, die er zu Lebzeiten keinem einzigen Menschen gezeigt hatte. Der Berliner Übersetzer Thomas Mohr hat Olivia Lengs Buch höchstgekonnt ins Deutsche übertragen, die Studie eines oppressiven Phänomens, das im Extremfall nichts anderes bedeutet als lebenslange Einzelhaft und gesellschaftlich immer noch entsprechend tabuisiert wird.
5: Wir als Spezies und kulturell ohnehin erachten Einsamkeit als abstoßend, ja als Schwerverbrechen. So viel Scham ist damit verbunden und nichts ist schwerer auszusprechen als ich fühle mich einfach unendlich einsam.
6: In die einsame Stadt spricht Olivia Lang diesen so verpönten Satz in den verschiedensten Varianten aus. In einem Buch, das von Bildern handelt, während es das tut, was nicht nur Gemälde und Fotos können. Eben jene Bilder festzuhalten. Im vielleicht schmerzlichsten beschreibt sie einen großen Weitenkorb im einsamen Zimmer des Malers Henry Darger, in dem sich Hunderte, aber Hunderte von aus Mülltonnen gesammelten Bindfäden befanden. Als habe er tausend Narben nähen wollen.
0: Olivia Leng, die einsame Stadt, aus dem Englischen von Thomas Moore erschienen bei BTB und vorgestellt von Sky Nonhoff. Die 3 der Woche im Unterbüchern-Podcast, heute mit Büchern, die Gedankenexperimente wagten oder in die Gedanken anderer Menschen reisten, so wie das letzte. Nächsten Mittwoch gibt es den neuen Podcast und bis dahin schöne Zeit, warme Lesenächte. Ahoi, sagt Katrin Schumacher.